0: escuela económica neoclásica. La teoría neoclásica es un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el equilibrio de oferta y demanda. También es conocida a manera general como la teoría de la utilidad marginal. Entre los supuestos del enfoque está en que el comportamiento de la economía se debe básicamente al comportamiento de los individuos, quienes actúan de manera racional, y tratan de maximizar su beneficio económico mediante lesiones basadas en la información disponible. Hoy en día, pues, la escuela neoclásica es la escuela predominante entre la gran mayoría de los economistas. Aunque existen algunas o muchas críticas a varios supuestos de, de la escuela neoclásica, frecuentemente la escuela neoclásica se reinventa e incorporado nuevas versiones de la teoría neoclásica esas críticas que le han surgido a lo largo de la existencia por ejemplo la escuela neokeynesiana que está basada en los principios neoclásicos pero también tiene en cuenta los principios keynesianos la escuela neoclásica surge en 1900 con la matematización de la economía inicialmente es importante entender que esta teoría se dio a conocer bajo unas premisas fundamentales, entre las cuales se destacan, en primer lugar, que las personas tienen preferencias racionales hacia resultados que pueden ser identificados y asociados con un valor. En otras palabras, lo que nos afirman los neoclásicos es que los individuos piensan de manera racional y que esa racionalidad con la que los individuos toman decisiones en el mercado se puede cuantificar. Es decir, nosotros desde la escuela neoclásica podemos identificar a cada uno de ustedes cuál es el valor de utilidad que le genera el consumo de un producto. Es decir, que la escuela neoclásica nos permite a nosotros identificar satisfacciones en todos los individuos y sobre todo preferencias. No solamente saber que usted prefiere más el producto B que el C, sino en cuánto usted prefiere a B que en C. La segunda premisa de la escuela neoclásica es que los individuos maximizan utilidad y los productores maximizan la ganancia. Es decir, básicamente que cada uno de nosotros cuando vamos al mercado buscamos tener la máxima satisfacción posible con las compras que realizamos a diario. Es decir, que si usted consumió en un momento dado una gaseosa es porque en ese momento esa gaseosa le generaba la mayor satisfacción posible de todas las otras alternativas de vida que tenía para escoger y en el término de los productores pues el productor debe maximizar su ganancia es decir que el productor siempre va a querer buscar más beneficios más rentabilidades y minimizar los costos y el individuo siempre preferirá mayor utilidad mayor beneficio en cada uno de los consumos que realice el tercer premisa de la escuela neoclásica hace referencia en que las personas actúan independientemente y que esa actuación la realizan en base a información completa y relevante del mercado es decir en esta premisa lo que afirman los neoclásicos es que los individuos no se dejan manipular en el mercado por eso es que hablábamos en la primera premisa de que los individuos eran racionales por eso estamos afirmando acá es que los individuos o las personas actúan de manera independiente y que tienen información completa y relevante en el mercado a la hora de hacer cualquier transacción económica dentro de las diferentes categorías de la escuela neoclásica encontramos tres grandes clasificaciones la escuela neoclásica, hay una escuela neoclásica austriaca la escuela inglesa y la escuela matemática la escuela austriaca es liderada por Carl Menger, por von Mises y obviamente por Friedrich von Hadgett. la escuela inglesa están pensadores como William Jevons y el más conocido de todos Alfred Marshall. Y en la escuela matemática pues está el, el gran economista y matemático León Walras y Wilfredo Pareto, el italiano. Estas son, digamos que, las tres clasificaciones de la escuela neoclásica. Sin embargo, a pesar de que existen tres categorías de escuela neoclásica, existen o se presentan situaciones que, la, que las unen. Y esos elementos comunes de cada una de las escuelas neoclásicas, pues básicamente son, en primer lugar, todas las escuelas neoclásicas hacen énfasis en agentes individuales, consumidores y empresas. En segundo lugar, que hay un desplazamiento de atención a un tipo de bien limitado y escaso. Bienes limitados porque son bienes escasos. Y un tercer planteamiento común entre las escuelas neoclásicas es que desplazan su atención, perdón, que plantean sus problemas a partir de la asignación de recursos. Es decir, que el qué, cómo y para qué producir la escuela neoclásica o la escuela más bien la escuela de Cambridge donde hablamos que su principal exponente fue Alfred Marshall y William Stanley Jemons empleó un enfoque radical junto a un reconocimiento implícito de la gran magnitud de los problemas que conlleva este tipo de análisis esa es una escuela que se dedica en gran medida a todo el análisis marginalista de la economía la escuela matemática representa por Guarrás y Pareto se, enf se enfatiza el en principio del equilibrio general con un gran uso de las matemáticas y al menos del análisis económico en microeconomía hablamos de equilibrio parcial y equilibrio general, Marshall hablaba de que los equilibrios eran parciales y León Guarrás no, León Guarrás afirmaba que los equilibrios en el mercado se hacen de manera general y la última escuela, la escuela austríaca que orientaba Carl Menger y eh, eh, Hagrid Federick von Hayek es una escuela psicológica. Centra su objetivo en el estudio del individuo, en especial en el del consumidor. Y recibiría un, una importancia enorme teóricamente cuando Hayek recibe el premio Nobel de, de Economía. Igualmente es una escuela que se basa mucho en procedimientos experimentales. Como hemos visto, la escuela neoclásica recoge los principios de Adam Smith, en especial el libre mercado, la mano invisible, la disminución o la intervención mínima del Estado simplemente para seguridad y para el tema de, de justicia, que sería la única manera que se justifica la intervención del Estado. Y el aporte que le hacen al conocimiento económico es que toman las, escuel las ideas de la escuela clásica y la matematizan. Es decir, la escuela neoclásica es la que generó toda la matematización de la realidad económica, y de la teoría, que es lo que hemos visto dentro de, la, dentro de nuestro curso de pensamiento económico. Así que estas son las principales características de la escuela neoclásica. Espero que, que sea de aporte para su proceso de formación. Muchísimas gracias. Feliz día.